1: la pregunta, ¿crees que existe el cielo de vivos? ¿Crees que hay un cielo donde hay personas vivas o no crees? Piénsalo, medítalo. ¿Crees, en otras palabras, que hay vida después de la muerte? ¿Crees o no crees? Bueno, yo sí creo porque creo en quien no lo enseñó y no solamente quien no lo enseñó, sino que lo mostró y lo manifestó con su muerte y su resurrección. Lo seguimos diciendo después de que Jesucristo resucitó, la iglesia celebra 40 días, 40 días de Pascua. La iglesia debe de seguir hablando porque el mensaje más poderoso de los cristianos es que el líder al Dios que nosotros seguimos se hizo hombre habitó entre nosotros murió y resucitó entonces muchos siguen a otros líderes pero no hay uno como el que nosotros en el que nosotros creemos Jesús su tumba está vacía. Y cuando resucitó, lo tengo que estar repitiendo, se mantuvo 40 días vivo, como para confirmarle a sus seguidores que él había vencido la muerte como se los anunció anticipadamente. Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Crees que hay que existe el cielo? En una ocasión le preguntaron a Jesús unos acerca de si moría un, una persona y la esposa se, se quedaba viuda y se juntaba, con, se unía a otro, ¿de quién iba a ser esposa en el cielo? Y Jesús responde, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Jesús vino a enseñarnos que hay un cielo, que hay un lugar en el cual Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Vamos a ir a la lectura como base de este tema. Aquí simplemente hay que entender cuándo lo dijo Jesús esto. esto. Esto que vamos a escuchar del Evangelio de San Juan, capítulo 14, lo dijo Jesús antes de su muerte. Prácticamente estaba muy cerca del momento en el cual iba, él iba a ser arrestado y después iba a ser crucificado. Entonces, Vamos a enfocar en el cielo, si existe el cielo. Y si creemos, que Jesucristo, si creemos en Jesucristo, pues escuchemos lo que Él les dijo y lo que nos dice hoy a través de estas palabras. Está hablando de otro lugar, está hablando de que Él va a preparar un lugar, que hay un lugar que existe. Escuchemos con atención lo que la palabra de Dios, la palabra de Jesús nos dice el día de hoy.
2: No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Señor Jesús.
1: Bueno, aquí estamos escuchando la voz del Maestro. No se preocupen, estaban preocupados, estaban angustiados y Jesús les quiere traer calma porque, repito, se acercaba el momento donde Jesús iba a morir. Ellos lo presentían, Jesús ya se los había dicho, se acercaba esa hora. Entonces, confíen en Dios, les dice, y confíen también en mí. Esto nos lo dice hoy a nosotros. Si confiamos que hay un Dios, Jesús dice, también confíen en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Aquí está hablando del cielo. En la casa de mi padre hay muchas moradas, otras versiones dicen. Entonces, si creemos en Jesús, no está hablando de algo así nomás como un mito, no. Es una verdad y, y, y la podemos comprobar en muchas formas. Ciertamente aquí Jesús está hablando a aquellos que ya están con el temor de la muerte. Pero aquí Jesús les promete una cosa a sus seguidores, a los que han creído en Él. Si creen en Dios, crean también en mí. Entonces, Él les está hablando del reino de los cielos, les está hablando del cielo, del lugar donde habita Dios y de donde, el lugar donde Él va a llegar. Entonces, les presenta eso y dice, donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Por eso, cuando alguien fallece, decimos, ¿verdad?, en paz descanse. Creemos que está en un estado de paz, porque si creemos que esa persona creyó en el Señor, vivió en gracia de Dios, obviamente esa persona eventualmente llegará al cielo, llegará a ese lugar de paz. Llegará a esa morada. Entonces, ahí están los santos. Ahí está nuestra Madre del Cielo. Cuando dicen a veces, pues la Virgen María murió, ¿para qué este, están o esos santos si ya murieron? No, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Esos santos que vivieron el Evangelio, que dieron testimonio, que dieron su vida, obviamente, ellos les corresponde este mensaje que Jesús le da a sus seguidores. Voy a prepararles un lugar donde yo esté. Ustedes también estarán. Pues ahí están. Entonces, están vivos. Están vivos aquellos que han confiado y han creído en el Señor. Entonces, más adelante, el apóstol Tomás, que era el que cuestionaba muchas cosas, fue el que dudó de la resurrección de Jesús. Yo creo que a veces muchos Tomases. Tenemos nuestras dudas, nuestras preguntas. ¿Será cierto? ¿Será que realmente o oh, eso es un invento del hombre que, que hay otra vida, que hay cielo? No, aquí nomás hay esto. Muchos así lo creen. Tomás le hace la pregunta porque ya Tomás entendió que estaba hablando de otro lugar. Estaba hablando del cielo. Y prácticamente el apóstol Tomás le dice enséñanos cómo llegar ahí. Ahí está. Es una gran pregunta. Y a mí me encanta que los Discípulos que preguntaban muchas cosas, salía una revelación de unas verdades maravillosas. En este caso, ¿qué le responde Jesús al apóstol Tomás? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo con esta respuesta? Que a través de mí, yo me convierto en el camino. Si tú crees en mí, yo me convierto en el camino que vas a llegar al cielo. Que vas a llegar a este lugar. Qué maravillosa respuesta. Hoy te digo a ti, amigo, mujer, hombre, el Señor quiere que lleguemos a ese lugar. Si crees que existe el cielo, entonces creerás que Jesús murió en la cruz para que tú llegues al cielo, para que yo llegue al cielo. Si crees en la muerte de Jesús en la cruz, creerás en la misericordia de Dios. Creerás que Él Murió para perdonar nuestros pecados. ¿Qué significa cuando una persona se arrepiente? Cuando una persona se acerca a Dios, se abre la puerta del cielo. Vamos en ese camino. Jesús es mi camino. Jesús es mi confianza. Y a través de Jesús llegaré a esa morada. Esa es la esperanza que debe existir en todo creyente. Queridos hermanos, hoy vivimos un mundo donde cada vez más personas no creen en Dios, no creen que existió eh, Jesús. Muchos dicen, bueno, sí, vemos un Jesús histórico, pero eso es todo. Qué triste. Están en peligro de perder la morada eterna, el cielo. Caray, yo me pongo a pensar cuando yo empezaba acercarme a las cosas Dios. Dije, ¿me puede ir muy bien aquí? Como Jesús dice, ¿de qué le sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Cuando yo, yo me cayó el 20, como decimos en México, dije yo, por más triunfos que tenga aquí, si pierdo el cielo, pierdo lo más importante. Puedo, puedo perder miles de cosas aquí, pero si pierdo la oportunidad de un día estar en el cielo, ¿qué significa el cielo? significa vida eterna? ¿Qué significa estar en el cielo? No más enfermedades. ¿Qué significa estar en ese lugar? No más enfermedades, no más muerte, no más envidias, no más egoísmo, no más conflictos. Ahí es un lugar de paz. ¿Que yo quiero ir ahí? Sí quiero ir ahí. Quiero luchar para ir ahí, sí quiero luchar. Porque estoy en una naturaleza caída. El pecado me quiere privar y el enemigo de mi alma me quiere privar para llegar a ese lugar tú y yo tenemos un enemigo que se está encargando continuamente de que no llegues ahí ese es el enemigo que confrontó también a Jesús Satanás hoy muchos pareciera que creen más en Satanás que en Jesucristo estamos viendo lo que está pasando en nuestros entornos esa es una realidad ahora el punto aquí es si creemos que hay un cielo, ahora la pregunta sería ¿qué estás haciendo para llegar ahí? Si crees que existe el cielo de vivos, ¿qué estás haciendo día a día para llegar? ¿Estás invirtiendo solamente más en lo temporal y, y nada o muy poco en lo eterno? Pues te lo digo bebé, con mucho amor. Puede ser que si no escuchamos la voz del pastor, la voz de Jesús, podemos perder lo más grande de tu existencia, la vida eterna. Eso es lo más grande. Miren, lo más grande que Dios nos dio cuando nos formó, nos dio no solamente un cuerpo, nos dio un espíritu, nos dio un, un alma, pero el cuerpo es temporal, el alma y el espíritu son eternos para siempre en donde queremos terminar nuestra jornada nuestra jornada de aquí es temporal humanamente entonces así como creo que hay un cielo yo también creo que hay un infierno y quizás en otra ocasión el tema será crees que hay infierno y vamos a estudiar vamos a aprender también de Jesús si ese lugar existe y cómo se llega a ese lugar también hay un camino para llegar a ese lugar. Entonces, la, el reto que tenemos aquí es, ¿a dónde queremos ir? Si es que creemos que hay un cielo. Otra prueba de que existe otro lugar después de esta tierra, eh, Jesús en una ocasión subió al monte Tabor a orar con tres de sus discípulos. Y estando ahí orando, Jesús se transfigura y se encuentra dialogando con Elías y Moisés. Escuchemos lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17. Aquí los tres discípulos, Juan, Santiago y el apóstol Pedro, estaban con Jesús. Fueron a orar y están orando. Una revelación se da. Escuchemos lo que vieron estos tres discípulos.
2: Seis días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos otra otro testimonio. Los apóstoles ven a Jesús, no solamente su rostro, de otra forma, como no lo habían visto, pero ven a dos hombres del Antiguo Testamento, el profeta Elías, que también, esta es otro, otra prueba, el profeta Elías dice que fue llevado al cielo, fue llevado, él no murió. Entonces, Jesús está dialogando con Elías y Moisés, el, el profeta y Moisés, quien escribió la ley. Entonces, ¿dónde está? ¿Murió Elía? murió Moisés? Sí, murió. ¿Murió? ¿Pero dónde está ahora? ¿Dónde lo vieron? En el cielo. Hay tantos testimonios y tantos libros de personas que han estado, han pasado por una experiencia quizás de una operación y se han ido en ese momento de la operación. Y cuentan sus testimonios que entraron a un lugar y pasaron por cierto lugar y vieron una luz y sintieron una paz, sintieron algo tan bonito. Y, y, y muchos de estos testimonios, yo he yo sido testigo de algunos de ellos, de personas que conozco que, que pasaron, murieron físicamente, se salieron de su cuerpo y entonces tuvieron una experiencia. Pero hay infinidad de testimonios de personas que les ha sucedido eso, inclusive médicos, donde salen de su cuerpo y entran a un lugar. Y la mayoría tienen algo en común. Dice que experimentan una paz, una, un gozo tan grande que nunca habían experimentado, que muchos de ellos desearían no regresar. Y regresaron y dan testimonio, pero se sintieron felices, unos de estos testimonios miraron a una abuelita, a una mamá, alguien de la familia, lo vieron ahí. Es un cielo de vivos. Entonces, que existe el cielo, lo existe. No es un invento. Así lo creemos. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Estaba Elías y Moisés. Están vivos. Creemos que es un Dios de vivos, pues están vivos. Entonces, esto también nos debe de llenar de esperanza para todas las personas que extrañan a sus seres queridos. Hoy hablaba con un compañero aquí de trabajo y su mamá murió recientemente. Entonces le dije, ¿qué, cómo, ¿cómo te sientes? Y me dice, bueno, dice, pues no hace mucho que murió, pero fui al cementerio el otro día y me pegó fuerte. Dice, eh, claro, dice, eso es, es, no es fácil cuando una madre fallece. Eh, entonces... Tiene un impacto la muerte de un ser humano, pero la esperanza para los que creemos, mi mamá está feliz. Mi mamá, yo creo que está en el cielo porque fue una mujer de fe. Entonces, eso nos debe de llenar de esperanza. Aquellos seres queridos que amamos no están muertos. Podemos ir a poner flores en la tumba. Yo lo hago ahí donde está mi madre, los restos de mi madre. Pero sé que están nomás los restos. Mi madre está viva. Entonces, esa es mi esperanza. Y la otra es de que Jesús dice, voy a prepararte un lugar, Noel, para que donde yo esté, tú también estés. Pues ahí en ese lugar que me, va, me está preparando el Señor, quiere que esté con Él, pero también voy a estar con mis seres queridos. Esa es la vida cristiana. Esa es la fe nuestra. Ahora, ¿quiere otra prueba más de que existe el cielo? Cuando Jesús está en la, eh, en la cruz y hay dos hombres, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Ustedes saben en esas últimas palabras de Jesús, en esos últimos momentos de la vida de Jesús, ¿qué pasó? Uno de ellos prácticamente lo insultó. Si eres realmente el, 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 el del que hablan, que eres un hombre de Dios, que viniste de parte de Dios, pues sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Él estaba buscando un beneficio, pero lo estaba intentando. El otro le dijo, tú y yo merecemos la muerte porque hicimos algo mal, pero él no lo hizo. Y le dice a él, le dice, este, este ladrón bueno, convertido, se convirtió ahí allá, allá en la cruz. Ahí en el Calvario tuvo su conversión. Tenía al Salvador a un lado y él reconoce que había pecado. Y entonces le, se mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Era un, era un malvado, pero ya de, debió haber escuchado de Jesús. Y, y por lo que le dice a Jesús, cree en el cielo. Y dice, acuérdate de mí, porque donde tú vas es un lugar seguro y yo quiero estar ahí. Eso es prácticamente lo que le dice. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le abrió la puerta del cielo a un pecador en sus últimos momentos. Mis queridos hermanos, hermanas, el cielo existe. Queremos saber un poco más. Jesús presenta en el capítulo 25 de San Mateo el juicio final, el juicio de las naciones, que en el final, cuando sea el juicio, muchos estarán entrando a un lugar y otros a otro. Y si usted lee detenidamente en el capítulo 25 de San Mateo, usted va a escuchar cuando Jesús dice que los que van a venir a él, a los de su derecha, les dirá, Bienvenidos, bienvenidos, porque han creído. Bienvenidos a la casa de mi padre, a la morada prácticamente. Bienvenidos a este lugar que estaba preparado para ustedes. Ahí está hablando del cielo. A los de su izquierda es el otro lugar, que en algún momento ya hablaremos. A los de su izquierda les dirán, no los conozco. Y esos van al lugar separado del cielo. Por lo tanto, hoy yo te invito, querido amigo, amiga, viendo un mundo como está, ¿por qué no tener la seguridad más importante en la vida terrenal? Hoy todos eh, requerimos de aseguranzas para estar protegidos, aseguranza médica. Eh, si tienes un auto, pues tienes que tener aseguranza. Eh, si tienes una casa, tiene que... O sea, las aseguranzas es obviamente una forma de si pasa algo pues tienes esa, esa, ese respaldo entonces yo digo si me muero hoy si me muero mañana tengo la seguridad de que estoy trabajando y abriendo mi corazón estoy caminando en gracia de Dios para tener las puertas del cielo abiertas o están cerradas para mí hoy porque vivo una vida de pecado una vida de egoísmo si las tienes cerradas, se pueden abrir, si tú te abres a la misericordia del Señor. Por lo tanto, yo te invito a que en medio del, de lo que estés pasando, busca al Señor. Escuchemos esas palabras que también San Agustín dijo acerca del cielo, acerca de la vida eterna. Estas palabras las dijo San Agustín. Escuchemos.
2: ¿Por qué en la oración nos preocupamos de tantas cosas y nos preguntamos cómo hemos de orar, temiendo que nuestras plegarias no procedan con rectitud, en lugar de limitarnos a decir con el Salmo? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. En aquella morada, los días no consisten en el empezar y en el pasar uno después de otro, ni el comienzo de un día significa el fin del anterior. Todos los días se dan simultáneamente y ninguno se termina allí donde ni la vida ni sus días tienen fin.
1: Qué maravillosas palabras de este doctor San Agustín. Aquí Él está hablando del reino de los cielos, está hablando de la vida eterna, está hablando del cielo. Por lo tanto, atentos, si Jesús dice, confía en Dios, confía en mí, y si Él le dice a Tomás, yo soy el camino, hoy mira hacia Jesús, mira hacia Jesús. Si hoy más que nunca necesitamos estar seguros, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Debemos de meditarlo que no quiere el Señor que ninguno de nosotros se... lo dio todo muriendo en la cruz para evitar que tú no llegues a otro lugar. Si murió en la cruz, si resucitó, fue para que tú entres al reino de los cielos, al cielo de vivos. Padre Santo, te alabo y te bendigo, te glorifico, te doy gracias, y en este día te pido por cada una de las personas que están en este momento sintonizando y escuchando este mensaje que este mensaje no solamente haya llegado a sus oídos pero que haya llegado a su corazón y te pido por ese corazón que reciba este mensaje con humildad, con sencillez y que ese corazón tiene sed y hambre de ti, Señor Jesús. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Tú que eres la resurrección. Señor Jesús, toca ese corazón. Transforma ese corazón. Si estamos viviendo una vida de pecado, ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros. Libéranos de toda atadura y de todo engaño del enemigo. Haznos libres, Señor, porque quiero poner mi confianza en Ti y reconocerte que Tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi pasado, te entrego mi presente, mis luchas, mis necesidades que Tú conoces y pongo mi vida delante de Ti, sabiendo que si pongo mi confianza en Ti, mi vida está segura y espero un día llegar a la morada, llegar a ese lugar donde tú estás, Señor Jesús, al cual me invitas por amor a vivir contigo para siempre. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros, por entregar tu vida y por mostrarnos que hay un lugar maravilloso, para habitarlo y vivir ahí para siempre. Madre del Cielo, tú que estás también en el cielo, te pedimos tu intercesión, que podamos ser vencedores y cercanos cada día más a tu Hijo para vencer todas las fuerzas del mal. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org